0: Julia Schütze, talk to me, authentic, empathic, fair.
1: Er gehört zu jenen Menschen, jenen Reitern, die sich durch Integrität, Horsemanship und außergewöhnliche Leistung im Showring auszeichnen und dafür zu den zehn Schulte Award Nominees gehört. Uwe Röschmann aus Deutschland. Was hat es mit diesem besonderen Award auf sich? Was macht ihn so besonders?
0: Der SaintS Schulde Award ist von, von Saint Schulde ist ein Kind gewesen ein Jugendlicher, der leider sehr früh verstorben ist und seine Familie spricht Barbara Schulde, das aufgebaut hat. und dieser Award wird jedes Jahr vergeben. Da sind ein paar hundert Leute, die jedes Jahr nominiert werden dafür. Und es kommen, glaube ich, nur zehn Leute in die Nominierung rein, was schon eine hohe Auszeichnung ist. Da geht es auch jetzt nicht primär, dass ich große Turniere gewonnen habe und sehr erfolgreich im Turniersport war, sondern wie ich mich darstelle, wie ich auf den Abreitplätzen, wie ich mit meinen Kunden umgehe, wenn ich die trainiere, meine eigene Präsenz, Darstellung, ob es jetzt saubere Kleidung ist. Solche Sachen fallen, aber wie in den USA sagt man auch gerne dazu, Clean Cut, weil wir sind keine Wildwest-Cowboys, wir, wir wollen ja auch einen Sport oder dieses Reiten promoten, damit neue Leute reinkommen und wir wollen nicht, da geht es nicht um, wer am meisten Bier an der Bar trinkt, genau. sondern da geht es wirklich um Professionalität, dass die Leute einfach sehen, der Mann geht mit seinen Kunden, mit seinen Pferden extrem gut um. Das ist eigentlich so die wichtigste Sache, glaube ich, an der Geschichte.
1: Apropos gut und besonders, aufgewachsen in der Lüneburger Heide, in den unendlichen Weiten von Niedersachsen, Uwe Röschmann.
0: Das stimmt, Vincent an der Ruhe.
1: <lacht> Assoziierst du mit deiner Kindheit Pferde und wolltest auch Cowboy werden. Was war denn, naja, deine, gut, den was war der, denn deine kindliche war. Vorstellung vom Cowboy-Leben? Ja, also
0: wir sind natürlich als Kinder, ich bin auf dem Pony groß geworden. Ja. Und wir durften wir waren eigentlich so die Sklaven des Jahrhunderts. Wir haben gemistet, gefüttert, gemacht, getan, gearbeitet. Und abends durften wir eine kleine Runde mit den Ponys durch den Wald reiten. Da waren wir junge Buben, keine Ahnung, zehn, elf, zwölf Jahre alt. Und dadurch, und das hat mich halt immer fasziniert. Und klar, der Western-Bereich, das war so das Einzige, was ich zu Hause sehen durfte, was meine Eltern mir erlaubt haben. Einmal im Monat kam, glaube ich, ein John Bayman. Abends um acht auf dem zweiten Programm durften wir das gucken. Da durften wir als Kinder aufbleiben das zu sehen. Und das war schon immer, ich bin als kleines Kind, war ich schon irgendwie immer der Cowboy. Ich habe da immer Spaß dran gehabt.
1: Das heißt, habt ihr eigene ja. Pferde gehabt? War das euer Ponyhof? Nee, gar oder nicht. Benachbart? Meine Eltern haben gar keine
0: Pferde gehabt. Ich habe mir so. mein eigenes Pferd, äh, das erste glaube ich, mit, ach, ich muss jetzt echt lügen, also schon lange her gekauft und habe dann selbst ein bisschen rumtrainiert, habe dann gute Leute kennengelernt. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Glück gehabt, das Glück war immer auf meiner Seite irgendwo, dass ich sehr gute Horsemen, professionelle, nicht nur Turnierreiter, sondern gute Pferdeleute um mich hatte, die mich immer gefördert haben oder durch meine Neugier sich auch ziehen lassen haben von mir. Ich bin da reingegangen, ich hatte nie Angst zu fragen. Ich habe Auch, auch heute sage ich in meinen Seminaren immer noch, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur ungestellte Fragen. Und das habe ich eigentlich Jahrzehnte immer mit mir mitgenommen. Ich bin dann nach USA gegangen, bin da auch klar zu unseren Heroes gegangen, im Reitsport, im Westernreitsport, aber auch da habe ich gelernt, die sind alle super nett und wenn man eine Frage stellt, kriegt man auch eine Antwort. Das ist so hm. immer so mein Weg gewesen.
1: Aber was hast Aber du, direkt nach, können, Schule, was hast du direkt nach der Schule? Was hast eigentlich direkt nach der gemacht? War für dich klar, okay, ich werde auch beruflich diesen Weg. Das gehen? war für mich immer. Pferde waren für
0: mich immer mein Maßstab. Ich habe auch mal was anderes gemacht, was jetzt nicht so Solartechnik in der Richtung habe ich okay. mal gearbeitet. Was mein, mein Vater wollte immer, dass wir was Vernünftiges lernen, weil Pferde waren für ihn jetzt nicht unbedingt. Hm. Auch in der Zeit, sage ich mal, war der Reitsport, so wie er heute ist, gar nicht anzusehen. Also der Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war das nicht so, wie es heute ist. Das war kein Breitensport in dem Sinne, das war ein ganz kleiner Marktanteil. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich damit Geld verdiene. Da bin ich auch ganz ehrlich, das gebe ich auch immer mal einen jungen oder neuen Trainern, Jungtrainern oder wie man sie schimpfen möchte, mit, dass es Jahre dauert, bis man damit Geld verdient. Und das... Dein, deine Arbeitsmoral muss halt auch dementsprechend. Hm. Talent alleine genügt nicht.
1: Jemand, der ich dich... habe viele Leute mit
0: Talent kennengelernt, aber die, die, das Endmaß ist immer harte Arbeit über Jahre.
1: Jemand, der dich geprägt hat, hast du mir im Vorfeld verraten, war ein gewisser Peter Kreinberg. Und ja. äh, ich habe da natürlich gleich nachgeschaut, ein bisschen recherchiert. Er steht für die Gentle-Touch-Methode. Was hm. hat das zu bedeuten?
0: Naja, damals gab es das noch nicht, in dem Maße hat sein, sein, sein System ein bisschen umgestellt mit dem, was er macht. Gentle touch. Bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich mich nie mit der Geschichte als solches mit Pete auseinandergesetzt habe. Grundsätzlich ist es im Prinzip eigentlich ähnlich, was ich mache, auf einer anderen Basis, viel auch am Boden, aber im Prinzip ist es auch eine kommunikative Arbeit mit hier. Mhm. Nochmal, was ich schon eingangs gesagt habe, die Leute, jeder Trainer hat so seinen Weg gefunden und jeder Trainer gibt seine Darstellung ein bisschen anders dar. Piet hat eine sehr schöne Akademie geschaffen, wo Leute sich einschreiben können, so wie ich, wenn ich das jetzt, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, wo die mit ihm zusammen sein System arbeiten. Er ist da noch sehr extremer, er kontrolliert das auch sehr extrem. Ja. Aber
1: inwiefern Damals hat dich geprägt?
0: Ersten,
1: ja. inwiefern hat er dich Damals geprägt? war er einer
0: der ersten Pferdeleute, die wirklich auch wirklich mit System gearbeitet Es gab natürlich auch einige andere, aber für mich war er halt in der Nähe auch, er kam auch aus der Lüneburger Heide bei Gifhorn da oben, Wagenhoff. Und da bin ich irgendwann mal hingekommen und der hat mich halt sehr fasziniert mit dem, was er macht. Und wie schnell der eigentlich erfolgreich, in Anführungszeichen Erfolg nochmal ist, für mich nicht ein Turnier zu reiten, erfolgreich in seinem System war. Und die Pferde haben halt sehr schnell begriffen, wo wir hin wollen.
1: Werder, was hat dich auf die Kuh gebracht? Rinder, die Cutting? Hier naja gut, Westernreiten Reiten
0: hat ja immer grundsätzlich was mit Rindern zu tun gehabt. Das war schon immer für mich. Ich, also wie ich, ich bin in den Ende der 80er Jahre, bin ich lange in den USA gewesen bis 92 und habe im ja. Prinzip alles mal ausprobiert. Ich fange jetzt mal an mit der Halter, wo man Pferde an der Haaren vorführt, Delta, Gangartenprüfung... Ich habe versucht Training, nicht Training, Trainer gearbeitet, ich bin im chaos bereich gewesen. Ich habe mir eigentlich so ziemlich alles angeschaut, um mir eine Meinung bilden zu können, damit ich auch irgendwann vielleicht mal kritisch der Sache gegenüberstehe, weil viele Sportarten äh, sind nicht meine Welt und will ich auch nichts mit zu tun haben mit der Art, wie die Darstellung gegenüber dem Pferd dargestellt ist. Nochmal, für mich ist das Pferd keine Maschine, für mich ist das Pferd irgendwo ein Lebewesen, was ich gerne habe. Hm. Und das sehe ich auch in den USA leider oft genug in die falsche Richtung.
1: Jetzt mit der Trainingsanlage Oxford Stables. Was hat es zuerst einmal mit diesem Namen überhaupt auf sich? Denn das ist ja deine Trainingsanlage gewesen in Europa, die du in der. Ja, dein... ich habe das
0: mit einem Partner zusammen gemacht. Ja. Oxbow Stable, Oxbow ist eigentlich ein Steichbügel. Das ist ein runder Steichbügel. Auch, Gibt es auch hier in den USA ein, zwei Ranches, die sich Oxbow Ranch oder Training okay. Facility oder so nennen. Hat mich irgendwie, und das Oxbow, der Oxbow Steichbügel wird grundsätzlich hauptsächlich im Cuttingsport benutzt. Und da habe ich das irgendwo rausgezogen und da reingebracht. Ja. Wir haben von 92 bis Ende zwei, oder mit Anfang 2000 da gearbeitet, waren eine der erfolgreichsten Amateurstelle und der größte, größte. in Europa. Teilweise, ja, werden teilweise 60 Pferde im Training.
1: Boah. War das ein Traum, den du dir da Bitte? War das ein Traum, den mal. du dir damals erfüllt hast? Damit?
0: Ja, das war am anfänglichen Traum und dann wurde es zum Albtraum. Weil... Es war so viel Arbeit, dass ich irgendwann gesagt habe, nicht wegen der Arbeit, aber weil es einfach so überwältigend war, mhm. weil der Markt, das Interesse war so riesig und wir konnten uns gar nicht, wir haben uns eigentlich ein bisschen überladen mit der Arbeit, die wir da gemacht haben. Das wäre meine nächste
1: Frage nämlich gewesen, ja, ob überhaupt das Umfeld auf euch reagiert hat, aber ja, und zwar immens. Ja gut, wir waren in
0: dem Falle die Heroes für die Leute, die in den Markt eingestiegen sind und die haben uns natürlich ausgesaugt wie Schwämme im Prinzip und das war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Es war eine sehr schöne Zeit, ich möchte diese Zeit auch nicht missen, ich habe sehr viel daraus gelernt. Aber es ist schon sehr anstrengend, so viele Menschen und Tiere unter einem Dach zu kriegen. Wir reden ja auch von verschiedenen Individuen, die irgendwo miteinander nicht so gut oder doch sehr gut und äh, Problem ist natürlich auch, wir haben auch immer sehr viele Frauen in dem Sport und Frauen untereinander in der großen Herde haben oft mal ein Problem. <lacht> das ist jetzt vielleicht nett formuliert, aber es ist schon... Und es ist die Wahrheit. Das, das, das ist, aber es war schon sehr anstrengend, aber es war eine sehr schöne Zeit. Ich möchte sie auch nicht missen. Aber irgendwann habe ich gesagt, diese Quantität-Geschichte ist nicht meine Welt.
1: Ich, und ich habe mir dann auch so meine Gedanken gemacht. Ich meine... Wie geht das, so eine Riesensache, ja? so einen ja. doch auch Lebenstraum loszulassen und in die USA, nach Texas zu übersiedeln? Was war da ja, aus Das war grundsätzlich immer
0: mein Traum. Mein Traum war, und es ging mir eigentlich auch primär um die Pferde, und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, ich wollte immer mit den besten Pferdetrainern oder Horsemen in der Welt arbeiten. Das war für mich immer sehr wichtig. Und es gibt da so einen alten Spruch, du setzt dich mit den besten Leuten an den Tisch, also den erfolgreichsten Pferdetrainer und die, die, der Dialog verändert sich auf einmal total, weil du viel mehr Input kriegst, du lernst ganz andere Sachen. In Deutschland war man schon ein bisschen limitiert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Europameister geworden bin. Weißt du, du bist irgendwann an dieser Spitze, die eigentlich irrelevant ist, weil jeder versucht, jedes Jahr, jedes Jahr ist ein Neuer da, eigentlich im Prinzip ist es gar, für mich ist es nicht unbedingt ein Stellenwert, es zeigt, dass deine Pferde erfolgreich trainiert worden sind, aber grundsätzlich, primär geht es mir ums Pferdetraining, es geht mir nicht primär darum, heutzutage noch eine blaue großartig zu gewinnen, eine blaue Schleife oder einen Titel, ich bin, weiß ich gar nicht, sechsfacher Weltmeister, 14-facher Europameister und letztendlich zwei Monate später interessiert es gar keinen, weil die warten für den nächsten das ist halt auch eine sehr schnelle Sportart, da muss man auch sehr aufpassen, dass man sich nicht vor lauter Ehrgeiz im Wald verläuft, da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Jetzt aber okay, trotzdem, so eine große Sache in Deutschland loszulassen ja, und nach Texas auszuwandern, hat das viel Mut erfordert?
0: Ja, es war schon sehr schwierig am Anfang, bin ich ja ganz ehrlich, weil wenn man, der, ich sag mal, der König in Europa war oder Kaiser in meiner Sportart, ja. Und dann kam ich rüber und war letztendlich nur noch der Bauer hier drüben. Weil wir haben auf einmal Klassen, da sind hier auf den großen Turnieren haben wir teilweise 700 Pferde, im Vergleich zu Deutschland vielleicht 30 Pferde am Start. Da ist der Konkurrenzkampf und die, die, die Reitkunst natürlich wesentlich extremer. Also wenn ich damalig, meine damalige Frau am Anfang nicht gehabt hätte, das habe ich auch schon sehr oft gesagt, der ich sehr viel zu verdanken habe, wäre ich wahrscheinlich nach zwei Jahren wieder zurückgegangen. Aber die hat mich halt gepusht. Und dann habe ich wieder gelernt, mit den Leuten zu sprechen. Ich bin zu den Leuten hingegangen und gesagt, was mache ich eigentlich falsch? Und alle haben gesagt, du reitest sehr gut, du machst nichts falsch. Es sind nur ganz viele Kleinigkeiten, die du nicht vernünftig darstellst. Das heißt, ich habe nochmal so ein Renew gehabt, wo ich gelernt habe, meine Feinheiten besser darzustellen, mit denen ich in Europa immer gewinnen konnte, auch wenn das nur ganz kleine Fehler sind, bloß bei einem Konkurrenzfeld, ich sag mal, Feld von dem 20- oder 30-fachen, da sind die Richter natürlich schon sehr, sehr extrem, was sie dir abziehen oder was sie dir positiv geben. Und wenn ja. du kleine Fehler machst, das ist jedes Mal ein Punkt, und dann bist du bei fünf Richtern, wenn da fünf Richter auf dem Turm sitzen, dann ist, bei der einen Bewegung sind das fünf Minuspunkte. Und da kannst du danach noch so brillieren, diese fünf Punkte wieder einzuholen, ist fast unmöglich.
1: Texas, Kakteen, ja. Ölfelder, Cowboys und unendliche Prärien und Tiger, ja. mit denen man sich die Dusche Tiger. teilen muss.
0: Das gab es mal, ja, das ist eine sehr lustige Geschichte, oder war eine sehr lustige Geschichte. Um auf Texas zu kommen, Texas ist natürlich sehr riesig, aber Texas ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben Texas, West Texas, flaches Land, ich sage immer dazu, Ostfriesland 3D. Das ist Die höchsten Erhöhungen sind ein Zaunfall da. Dann hast du natürlich unten El Paso, Berge, also es gibt schöne Ecken, dann hast du das Hill Country, so eine Weingegend, dann hast du... Hier am Norden, Nord Texas, wo wir sitzen, Dallas, Fort Worth, hat natürlich, das, der ganze Staat hat natürlich eine super schöne Geschichte, die sehr groß ist und sehr extrem. Und das ist halt auch sehr wichtig für mich gewesen. Es, ist nicht, es geht nicht nur ums Reiten, es geht auch um die Tradition, was dargestellt wird. Mhm. Und das ist schon eine sehr wichtige, im Cutting sehr extrem. Da darf keiner auf dem Abreiteplatz mit kurzähmlichem Hemd rumreiten. Es wird sehr auf Etikette geachtet. Und wird auch ganz schnell, wenn da jemand im T-Shirt auf dem Pferd sitzt, wird er rausgeschmissen. Also er kriegt auch gleich eine Verwarnung. Solche Sachen gibt es. Hüte müssen getragen werden. Das wird auch sehr forciert und dargestellt. Die Geschichte im Cuttingsport wird sehr, sehr hoch angesetzt und ist den Leuten auch sehr wichtig.
1: Apropos hoch und groß, was ist jetzt mit dieser Tigergeschichte?
0: Irgendwie will sie da immer wieder ran. Diese Tigergeschichte war, wir waren, da, da war ich noch in Deutschland. Wir waren auf, ich glaube, wir haben uns Pferde angeguckt, ich weiß, das ist schon ein bisschen länger her. Da gibt es auch Zeugen für, also es ist keine Geschichte, sondern das ist wirklich wahr. Also da waren wir abends auf einer Party und die hat auch sehr lange gedauert und da waren wir auf so einer Ranch, Bekannte von uns. Die war aber noch nicht ganz fertig gebaut, sprich die Gästehäuser waren nicht fertig und wir haben mit sechs Pferde oder sieben Pferdetrainern in einem so ein Bankhaus gelegen. Da gab es eine Dusche, ein Bad drinne. Und alle waren entweder auf dem Sofa oder auf der Luftmatratze, wie gesagt, verteilt. Und morgens bin ich halt so ziemlich als Erster aufgewacht Ich dachte, oh, geh mal schnell in die Dusche, geh mal schnell ins Bad, dann bist du fertig. Na ja, und dann stand ich auch in der Dusche, so wie man halt in der Dusche steht, unausgebrannt, äh, äh, ja, halt also ja. nackig. Und dann ging der Vorhang halt. Und dann guckte da ein Tiger rein. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, ah, das bestimmt der Alkohol von gestern Abend. <lacht> Naja, wer rechnet mit sowas? Oh
1: mein Gott. Also ja, es, ist,
0: es war schon. Und dann habe ich versucht, mit dieser Duschebrause, habe ich gedacht, dann spritzt die mal mit dem Wasser an mit der Dusche. Dann wäre da bestimmt. Nee, der ging nicht weg. Nein. Die mögen nämlich Wasser.
1: Oh mein Gott, Panik.
0: <lacht> ja, das, also nicht. so schlimm war es gar nicht. Klar, ja, für mich in dem Moment, ich habe einen Herzschlag gehabt. Also das war schon extrem. Ja, aber, aber hast du
1: den weg, wie wirst du den wegbekommen? Gar nicht.
0: Die Besitzer dieser Reitanlage haben sehr viele exotische Tiere gehabt und unter anderem Kelvin, Kelvin der Tiger.
1: Oh mein Gott.
0: Und da haben die Jungs sich immer einen Spaß draus gemacht, weil ich war das erste Mal auf der Renn. Und alle haben darauf gewartet, dass ich als erstes ins Bad gehe. Und wenn die Dusche angeht, haben sie Kelvin genommen und Kelvin mochte halt gerne in die Dusche gehen. Ich verstehe. Der liebte Wasser über alles. Und in dem Moment, wo die Dusche angeht und einer hat die Tür aufgemacht, ist Kelvin in diese Dusche gesprungen. Und das wurde auch gefilmt und das war auch ganz lustig für alle anderen, für mich in dem Moment nicht. Heute kann ich da auch super drüber lachen, Not aber damals Glück. war das schon.
1: So ich glaube, die meisten Leute können
0: sich nicht vorstellen, wie groß ein Tiger ist in so einer kleinen amerikanischen Dusche. Da war nicht viel Platz für mich. Und ich habe schon echt Angst um mein kleines Leben gehabt in dem Moment. Ja, das glaube ich. Aber im Nachhinein war es schon witzig.
1: Apropos Platz. Ich lache heute noch drüber. Texas ist ja der 28. Bundesstaat der USA und gilt als Bundesstaat der Superlative, in dem einfach alles... da hat sich ein... aber jemand informiert. Na klar, in dem einfach alles ein wenig größer ist als anderswo, selbst die Tiger. Ganz gleich, ob es sich um Fahrzeuge oder auch um die Portionsgrößen jetzt in den Restaurants handelt. Uwe Röschmann, was liebst und schätzt denn du so wirklich am allermeisten?
0: Die Menschlichkeit.
1: Stimmt das tatsächlich? Ich habe gelesen, Lebensmotto ist äh, Friendship auch.
0: Ja. Wirklich? Äh, viele Leute, ja gut, oft hört man ja, Amerikaner sind oberflächlich oder die sind freundlich. Ja, aber sie sind halt so. Also ich habe es selbst erlebt in vielen privaten Geschichten, aber auch so im Ganzen, die sind einfach, wie ich vorhin schon sagte, du kommst irgendwo hin, stellst dich vor und stellst Fragen und du kriegst Antworten und die Leute sind begeistert, dass sie mit dir reden können. Und als Europäer, sage ich mal, haben viele sowieso einen Vorteil, weil die Amerikaner haben ja alle irgendwo eine europäische Geschichte, weil wie oft habe ich schon gehört, oh, my, op my grandpa was German too. Ach so. Nee, aber die, die Freundlichkeit, die Darstellung der Leute ist schon sehr, sehr extrem. Das ist mir schon als Jugendlicher, wie ich hier rübergekommen bin, sehr extrem aufgefallen. Also die Freundlichkeit, die Zuvorkommenheit und all solche Sachen sind schon schön. Das Land als solches, wie gesagt, hat a die, die Küste, den Golf von Mexiko, ein bisschen Be Gebirge, also Berge jetzt nicht, aber ein bisschen Gebirge. Perin, alles Mögliche ist
1: da. Aber jetzt, so, weil, du, weil, du, weil du von der Mentalität auch gesprochen hast, steht das nicht irgendwie so im, im Gegensatz? Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, Texas erlaubt ab September das Tragen von Waffen ohne Genehmigung. Ist es für dich ein Widerspruch?
0: Naja, das ist nicht ganz richtig. Man muss halt auch, jetzt kommen wir wieder auf die Pressefreiheit zurück. Mhm. Oder wie, sagt, wie hat er sich Mark Twain mal irgendwann ausgedrückt, wenn du es liest? Oder wenn du es liest, bist du nicht informiert. liest du es, bist du disinformiert. Also grundsätzlich ist es nicht ganz so einfach. Also es gibt Möglichkeiten, Waffen zu bekommen. Die gibt es auch in, in Deutschland oder in Europa. Also sich Waffen zu kaufen, illegal. Der Markt ist natürlich da und der Markt ist wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, der Markt ist hier natürlich größer, weil es viel mehr Waffen hier gibt. Aber grundsätzlich wird man schon sehr, der Background-Check, um eine Waffe zu kriegen, ist schon sehr extrem. Aber ich darf eine Waffe tragen, ja. Darf da? ich in der Öffentlichkeit sie offen tragen? Nein. Ja. Dafür brauche ich ein also einen eine, eine Waffenschein, den ich auch hier machen muss. Den habe ich auch, den habe ich auch mal irgendwann gemacht. Und dann darf ich eine Waffe tragen. Ja, Trage ich, ich, ich sie offen? Ganz ehrlich, ich bin jetzt 22 Jahre außer Polizei oder Texas Ranger, habe ich noch nie jemanden gesehen, der öffentlich mit einer Waffe im Supermarkt rumläuft. Das, also, ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Hm. Man sieht immer irgendwelche Bilder in der Presse, die irgendwo dargestellt werden. Ob die alle korrekt sind, das sei jetzt mal eingestellt. Okay. Ist ja genau wie mit dem Covid, bei uns sind die Leute zu Tausenden umgefallen. Gab es nicht. Ich wundere mich immer. Fasziniert mich immer. Und Hunde von mir ist einer der Chefchirurgen in einem größten einer der größten Krankenhäuser in Dallas. Und den frage ich halt immer wieder auch zu den heißen Zeiten. habe ich gesagt, wie viele Covid-Kranke habt ihr in dem Bett? Also wirklich Kranke. In den letzten vier Monaten oder fünf Monaten hatten sie so fünf Personen mit drin. Ansonsten steht die ganze Abteilung mit 150 Betten leer. So was soll man heute noch glauben, was in der Presse gesprochen wird?
1: Uwe Röschmann, wir sprechen in Teil 3 gleich weiter.